0: No ar, APPcast, o podcast da APP.
1: Olá, olá para você ligado aqui no AppCast, o podcast da App. Eu sou Alexandre Lupe e junto comigo estão o José Maurício, o Adão Casares e o Silvio Soledade. São os nossos AppCasters. Eu quero agradecer a você que está sempre ligado aqui com a gente. Estamos no 12º episódio. Não esquece de fazer a sua inscrição. Não esquece de compartilhar o nosso podcast aí com quem você gosta. E não esquece também, quando você faz sua inscrição, você recebe lá a notificação do nosso podcast. Certo? Muito bem, hoje o assunto é bom demais. Influenciadores digitais, publicidade e consumo. Quando o Facebook, Instagram e YouTube se popularizaram, muito se falou nas transformações que o crescimento dessas plataformas trariam para a sociedade como um todo. Elas não só mudaram a forma como as pessoas consomem produtos e serviços, mas também como criam e consomem conteúdo. Nas redes sociais, cada subcultura promoveu o surgimento de milhares de comunidades e muitas outras milhares de pessoas se tornaram influentes nesses grupos. Os chamados influenciadores digitais amadureceram e se assumiram como ágeis empreendedores culturais, atuando como empresas de conteúdo, produção e mídia. E a gente trouxe aqui três convidados para conversar com a gente sobre esse tema, Vamos começar aqui pela Carol Terra, que é doutora e mestre em interfaces sociais da comunicação, professora de pós-graduações em comunicação digital da... Vai listando aí, vai ticando, hein? Eca USP, da FIA e da FAAP, também consultora e pesquisadora de mídias sociais. É autora dos livros Blogs Corporativos e Mídias Sociais e Agora. Além disso, ela tem lá duas crianças que também merecem atenção, não é isso, Carol? Oi, Luque, obrigada
2: pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui, eu divido né, a minha vida profissional, minha vida acadêmica com minha vida familiar também, tenho dois meninos, tenho o Bruno de três aninhos e tenho o Pedro de sete meses.
1: Que legal, que legal. E
2: vamos que vamos, né? Porque a quarentena não tá fácil não com tá. tudo isso aqui. Não
1: tá. Seja bem-vindo ao Appcast Carol. Obrigada. Bom, tem, temos também o Murilo Oliveira, que é sócio fundador da IWM Agency e fundador da iFruit, a primeira agência especializada em marketing de influência do Brasil. E além disso, é um dos idealizadores dos Amigos do Mercado, na qual também já tive o prazer de apresentar alguns podcasts lá junto com eles. Murilo, seja muito bem-vindo aqui ao
3: Appcast viu? Cara. Muito obrigado Lupe, obrigado pelo convite Silvio, obrigado mais uma vez Lupe pelo convite, é um prazer estar aqui e uma responsabilidade imensa, né? Porque eu tô junto aqui com dois mestres em comunicação. Quem sou eu pra estar ao lado dessas pessoas, hein, gente? É,
1: ô Murilo e galera, temos um convidado internacional hoje. É o nosso Raim Maccabi, que é mestre em ciências da comunicação e CEO da CashClick, uma plataforma de marketing de influenciadores baseada em Israel. E é de lá que a gente fala com ele? É isso mesmo, Raim?
0: Olha, muito obrigado pelo convite. Eu tô aqui em Israel... Eu moro numa cidade no norte de Israel, perto de Haifa. Eu, originalmente, sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas eu já estou aqui há quase 30 anos. Muito contente de estar participando desse podcast aqui com vocês.
1: Gente, eu vou começar com uma pergunta básica, porque depois os nossos appcasters vão entrar em ação aí com outras questões também. Como escolher o influenciador digital? Tcharam. Okay. Vamos começar pela Carol, que aí depois a gente passa para os meninos que estão com a mão na massa aí todos os dias. Carol!
2: Legal. Se você estivesse é... lá
1: na IWM ou então lá na Cash Click, o que, que você ia fazer?
2: <risos> Olha, o, acho que o bacana do mercado hoje é que ele oferece uma série de ferramentas para fazer essa escolha. Né? Então, assim, a gente tem softwares, a gente tem, é, e esses softwares têm critérios, têm categorias, subdivisões. E, e, com isso, a gente consegue aí fazer montar nichos de influenciadores baseados nas mais diversas temáticas. Né? Então, acho que essa é uma das grandes evoluções. Se a gente olhar para, sei lá, 20 anos atrás, é, a gente está falando de... É, sempre tivemos a questão dos influenciadores, né? os formadores de opinião, as lideranças, as celebridades, os artistas, é, figuras aspiracionais, figuras que sempre influenciaram. Então, isso não é absolutamente novo. O que as mídias sociais fizeram foi potencializar tudo isso. Né? Então, eu acho que essa, uma grande evolução é... Hoje, você tem condições de escolher os influenciadores que você quer trabalhar por intermédio das ferramentas. As ferramentas vão te permitir isso. É claro que você consegue fazer essa seleção de forma manual também. Né? É muito mais trabalhosa. Ela, isso existe também, mas você tem hoje a tecnologia a seu favor. Você coloca um, um briefing ali dentro da ferramenta, a ferramenta te ajuda a selecionar esses influenciadores da melhor forma possível.
3: É, é bem isso mesmo, viu, Carol? Hoje as plataformas elas facilitam muito esse trabalho, tá Lupe? de você fazer um pré-filtro por categoria, por temática, por território, e principalmente por dados e números de engajamento, de afinidade de público. Mas eu ouso dizer que não pode se deixar 100% esse trabalho na mão de uma plataforma. Tem que ter, no final, a curadoria humana, porque o seu planner ali, o seu especialista em marketing de influência, ele consegue entender o que a marca quer falar, como ela quer falar, como ela quer, falar, como ela quer comunicar, e ver se aquele influenciador, de fato, tem afinidade na vida real com aquela comunicação da marca. Então, quando eu lancei minha agência foi em janeiro de 2012, ainda não existiam essas plataformas, e era como a Carol falou era tudo na mão, a gente sofria muito, a gente tinha um banco de dados de Excel, Exato. Carol que tinha, sei lá, mais de 5 mil linhas era coisa absurda e aí, para fazer um planejamento de mídia, de influenciadores a gente levava um dia inteiro, às vezes até dois dias, dependendo do tamanho do planejamento e hoje, com as plataformas esse planejamento sai basicamente em uma hora, meia hora porque a, a pré-seleção é rápida por filtros, e aí você entra com a expertise humana para fazer aquele toque final. O Rainha aí pode compartilhar a mesma opinião, né, rain
0: Então, eu concordo que, dependendo do tipo de campanha, é muito importante ter essa seleção é, através de, é, do marketing. A nossa proposta na cash é realmente fazer isso de uma forma um pouco mais automática, mas a gente não olha só para os dados de engajamento nas redes sociais... A ideia da Casclic é também acompanhar a performance dos influenciadores nas campanhas que eles estão promovendo. Então, a gente tem um modelo que combina o influencer marketing com performance marketing e a gente sabe não só quantos likes ou quantos comentários aquele influenciador recebeu, mas também qual foi o impacto que ele teve na campanha de uma forma um pouco mais concreta, coisa que ainda falta na maioria das campanhas. A gente sabe medir engajamento, mas a gente não sabe medir resultado, na maioria dos casos.
2: Eu queria só adicionar uma questão a isso que o Raim falou. Muitas vezes, a marca, né, até por desconhecimento ou por outras questões, ela acaba selecionando os grandes influenciadores, as grandes celebridades para fazer suas campanhas, quando, na verdade, essa grande celebridade, esse grande influenciador pode nem ter a ver com a essência da marca, com aquilo que a marca quer, e aí acaba se gastando um dinheiro imenso, né, para dar um tiro é, com bala de canhão numa formiga. Né? Então, é, é, é importante também o amadurecimento que esse mercado tem passado também, de entender que existem também diversas tipologias de influenciadores e que, a depender do teu objetivo, é, da tua marca, do teu produto, do teu serviço, da tua campanha, você consegue selecionar um influenciador extremamente nichado, um influ ou um micro influenciador, ou alguém da faixa do meio ali da influência, enfim... Né, que a gente não precisa ficar preso só aos grandes influenciadores. Muitas vezes você leva isso para uma grande marca ela pensa em influenciadores gigantescos. né? E aquilo pode não ter efeito dentro da sua estratégia.
3: Existem, e eu passo por isso constantemente, acho que o Rain, não sei se ele também passa por isso, mas existem os influenciadores da moda. Né? Então as marcas elas se apegam ao influenciador que está no, no pico ali de, de ascensão, de, de visibilidade Cara, eu já vi campanhas que é, eu tive praticamente pena de ter visto isso acontecer. Por exemplo, campanhas de mercado automotivo. Não vou citar a marca, obviamente, mas é, vendendo um carro de 150 mil reais, que era um carro off-road, com a Kéfera. Porque, na época, a Kéfera estava em alta. Mas a, a marca não parou nem para ver que o público da Kéfera, na época, era um público especificamente adolescente, uhum. de 11 a 14 anos. Então, esse público, o que, que ele vai comprar um carro de 150 mil reais off-road? Só porque ela está na moda, está em ascensão. E, e o mundo do marketing de influência, infelizmente, ele vive disso. A marca, ela pega e olha para aquele cara que está em ascensão. Já foi, já foi assim com o Anderson Nunes, já foi assim com o Felipe Neto, já foi assim com o Kéfera, é, já foi assim com o Gabriela Pugliese. É, qualquer campanha chama a Gabriela Pugliese, mas gente, como assim? Por isso eu, acho, eu adoro esse movimento dos micros influenciadores, dos pequenos influenciadores territoriais, que falam com o nicho e que têm, na maioria das suas vezes, uma taxa de engajamento em conversão inúmeras vezes maiores do que os grandes influenciadores. Não tenho nada contra eles, a maioria deles são meus amigos, inclusive, mas as marcas elas precisam entender e aprender que não é assim que funciona marketing de influência. Com
0: certeza. Olha, já está comprovado isso em, diferentes, em diversas pesquisas que foram feitas e casos reais que foram analisados. Está comprovado que os micro influenciadores eles geram proporcionalmente um engajamento muito maior do que os grandes influenciadores e também a taxa de conversão deles é muito maior proporcionalmente. Exato. Vale a pena para as marcas trabalharem com os micro-influenciadores, com certeza. Falta para ela às vezes, os mecanismos, né? porque eles precisam de uma forma escalável, de trabalhar com talvez centenas de micro-influenciadores ao invés de trabalhar com alguns poucos grandes influenciadores. E eu quero também aqui abordar o outro lado né, desse mercado, que são os anunciantes, porque hoje a gente está vendo praticamente é, que quem está trabalhando com os influenciadores, em geral, são grandes anunciantes. O que eu gostaria muito de ver é que esse canal de marketing de influência se tornasse acessível também para os pequenos e médios anunciantes. Isso, sim, seria uma revolução. Se a gente visse né, as pequenas e médias marcas trabalhando também com influenciadores, né, com, com pequenos orçamentos, não só aqueles grandes orçamentos para celebridades.
3: Isso tem acontecido... A, a esse ponto eu discordo um pouco de você ainda, porque eu tenho visto bastante movimento de pequenas e médias falando e fazendo uma área de influência, principalmente com os micros. É, eu costumo dizer que micro é, é igual TV, né? Frequência e volume. Você consegue dar porrada. A gente já fez muita campanha com micro. Teve uma época que a gente teve um contrato com o iFood a gente tinha 100 micros regionais por mês espalhados pelo Brasil inteiro e eles trabalhavam com conversão, com medição até de CPA. E foi um trabalho maravilhoso, um trabalho muito trabalhoso. Eu tive que alocar praticamente três pessoas da equipe para ficar o mês inteiro trabalhando é, iFood, porque eram muitos nomes. Mas, de fato, dá muito resultado. Bate performance, que nem você falou no começo sobre performance com marketing de influência, dá resultado. Hoje a gente tem um dos clientes lá da agência, é um, um cliente do, do segmento financeiro, uma instituição financeira, e a gente trabalha com captação de lead através de influenciadores com eles e dá resultado, dá certo. Sempre fui um defensor de performance com influenciador, mas o cliente, a, o anunciante, ele tem que se permitir entender o viés de influenciadores para performance. Não é o mesmo viés de plataformas tradicionais, viu Silvio? está balançando a cabeça. Não é o mesmo viés de trabalhar com Google, com Face Ads, com Instagram Ads. Não dá para comparar isso porque é comparar, de fato, alhos com bugalhos. A estratégia de performance com influenciador, ela corre em paralelo com uma estratégia de brand awareness também. Ela tem que andar junta e paralela. Não adianta cobrar só do influenciador ou da agência é, de influenciadores que dê resultado em performance, porque isso não vai acontecer. É, então acho que é até um bom tema para discutir, Nossa, a gente ficaria ali tá, duas horas falando sobre isso, ah, Porque, não, isso
4: acho
2: é que, é que é legal que... também falar é, que não precisa usar também uma única estratégia, né Murilo é, a, as marcas também elas podem lançar a mão do, mic, do mix de comunicação né? você não precisa postar todos os, os seus ovos nessa, numa mesma cesta, né? você não precisa colocar todo o seu dinheiro só em marketing de influência, você Imagina, tem outras, né, você tem outras é, possibilidades também e uma, uma outra coisa que eu, que eu queria adicionar é que, embora seja muito mais comum o formato de pagamento do public post, do post patrocinado, hoje também a gente está assistindo a uma série de, de a uma diversificação dos formatos. Né, existem aqueles, principalmente os micro influenciadores, os influenciadores menores, eles topam às vezes uma permuta, eles topam um formato diferente que não apenas o, o, o formato tradicional de, de ser pago para falar a respeito de um produto. E isso também acho que às vezes é interessante para o pequeno, para o médio negócio. Né? Às vezes Sim. o que ele tem para oferecer não é, não é uma grana astronômica, mas é um serviço, é um produto.
3: Exato. É, um, é
2: né, um toma lá da cá.
3: Hoje, hoje a gente está vivendo um momento muito específico e similar no mundo do marketing de influência, é, por conta da, do coronavírus, da, do Covid, onde é, os influenciadores perderam um pouquinho da sua primazia nesse mercado de influência e as lives ganharam muito destaque. É, a IWM tem feito muitas live, muitas ativações em lives, a gente já passou de 18 lives feitas aí durante 70 dias de isolamento social. E entra em lives, entra a questão de performance muito forte o Ayn, que a gente estava comentando aqui. Os anunciantes viram que as lives estão performando muito bem, elas estão convertendo muito bem. Estavam desde o começo, agora já deu uma estabilizada. E aí os meus clientes, eu tenho um cliente de uma rede de varejo muito grande no Brasil, tenho quase 400 lojas espalhadas pelo Brasil, e desde a primeira live eu falei para ele olha, não adianta você esperar que a live seja do Gustavo Lima, seja do Lua Santana, seja da Cláudia Leite, vá vender o seu produto ali no seu e-commerce sozinho. Não adianta, você pode gastar... O, é, é, se vai gastar 200, 300 mil nessa live, você não vai ter sozinho o retorno desses 200, 300 mil. Porque as pessoas que estão nas lives não estão ali para comprar um produto, estão ali para assistir o show do seu artista preferido. Se você não fizer uma ação paralela de performance na internet, se você não fizer é, Face Ads, Instagram Ads, fazer Google ao mesmo tempo, fazer um remarketing ao mesmo tempo que a live está no ar e se apropriar é, da audiência que a live gera e do interesse que ela gera na busca orgânica dentro do Google, você não vai converter como você quer. E aí o cliente começou a fazer isso, trabalhar em, ao mesmo tempo que a live está no ar, ele trabalha performance em paralelo. Moral da história, a gente tem trazido, nos dias de live, ROI de 6, 7, 8 para as campanhas que estão atraladas à live. Então, tudo é o que você disse, Carol, é, é um mix de você trabalhar marketing de influência e, em paralelo, você ativar a sua performance para você fazer o cruzamento e ter essa, esse retorno e essa, essa conversão ideal.
1: É, só precisa tomar cuidado para numa live você não querer entrar de charrete com cavalo e tal, porque pode dar errado.
0: Né?
3: Esse,
1: esse cara... <risos> Eu não sei cara se cara todos viram mais. isso, mas é só para quem não viu um sertanejo abriu a live, entrou lá com uma carroça, ele cantou a primeira frase da música e o cavalo deu no pé, e aí ficou aquele vazio, o cara ficou no vácuo, mas enfim, coisas de lives que estão acontecendo aos montes por aí. O Adão é, preparou uma série de Questões também pra gente colocar aqui na roda. Pelo menos aqui três perguntas que eu vi que ele enviou tem a ver com o que a gente conversou até agora. Então eu queria deixar pro Adão escolher aí uma dessas questões pra gente debater agora. Adão, fica à vontade.
5: É duro chamar Adão, né? Você sempre é o primeiro. Né? Lógico,
1: Alexandre, Adão. Vê Murilo. Murilo podia até faltar na escola que a professora. Era Alex. Ia lembrar. Adão, vamos lá, nego.
5: Nesse último Big Brother, a Globo levou um bom time de influenciador, né? Você acha que a Globo buscou penetrar nesse público e aumentar a sua base? Ou os influenciadores saíram ganhando dessa história toda? Como é que vocês viram essa combinação? Eu acho que a Globo foi inteligente, tá? Ela avançou num segmento, num, num grupo que ela não tinha total controle, né? Como é que vocês veem essa situação desse último Big Brother?
2: Adão, olha, eu concordo, concordo super com você, acho que foi uma, um baita acerto da Globo, né? ela entendeu que esse público de influenciadores traria a audiência deles para o programa, traria visibilidade, traria atenção, e foi exatamente o que aconteceu do outro lado do lado do ponto de vista dos influenciadores eu também acredito que eles tenham é, também é, ganhado com essa com essa visibilidade com essa repercussão né? houve por exemplo a Manu Gavassi ela traçou toda uma estratégia de presença no Big Brother e ao mesmo tempo nas suas redes sociais Ficou parecendo até que ela estava fazendo live marketing, né, e existiam, ela, ela fez uma série de gravações ali que casaram com, com o momento que ela estava vivendo lá dentro. Então, assim, ela foi inteligentíssima também na sua estratégia, né. É, embora a Boca Rosa, que também participou do Big Brother, tenha se envolvido em polêmicas lá, no momento em que ela saiu da casa também, eu, eu vi números ali de que ela vendeu três vezes mais a linha de produtos que ela tinha com a Paiô. Né? então assim é, é, foi um, um casamento ali entre Globo e influenciadores, influenciadores e Globo que funcionou, a meu ver, para os dois lados é, acho que eles foram super acertados nisso
3: concordo bem muito com o que a Carol disse eu acompanho de perto essa questão do Big Brother e inclusive pré-Big Brother, alguns influenciadores amigos meus foram convidados pela Globo e vieram perguntar o que achava do convite eu sempre fui contra a gente erra, né, gente? Eu era contra qualquer ação, qualquer influenciador dentro de um Big Brother, porque eu achava uma exposição desnecessária, principalmente para os grandes influenciadores. Pequenos e médios, não, seria bom. E aí eu aconselhei alguns a não ir, e não foram. Não sei se eu me arrependo de ter dado esse conselho ou não, porque, no final das contas, o Big Brother foi um sucesso. A gente via a queda da audiência, ao longo dos anos, do Big Brother, porque tava ficando chato, gente, tava chato assistir Big Brother, não tava legal, e aí, quando veio os influenciadores, todo mundo parou pra assistir, eu parei pra assistir, minha namorada fez eu assinar a Globoplay pra assistir Big Brother durante o dia, e eu acompanhei até o final, torci, torci pela Rafa Kalimann ali, até o final, é, ela é minha amiga pessoal, inclusive, fiquei ali torcendo por ela, votando nela, sabe, eu é, achei que foi uma estratégia é, bem acertada da Globo. Eu acho que a Globo não para mais com esse modelo. Eu acho que ela vai sempre colocar influenciadores porque ela viu que traciona a audiência, traciona patrocinadores. É uma, eu vi um dado interessante que eu acho que a Globo fechou dois ou três patrocínios a mais nessa edição do que tinha vindo fechando historicamente no Big Brother por conta dos influenciadores. Adão. Então, e são a... marcas eu...
2: gigantescas, né, Murilo? É, Vo... Marcas assim... Contar,
3: a gente teve os, o aumento de duas ou três marcas patrocinadoras da, do Big Brother, só que teve um aumento exponencial de, de marcas fazendo ações pontuais dentro do programa. Coisa que nunca tinha tido na, no Big Brother, por conta desses caras. Então, Adão, pô, se a resposta mais simples possível. Foi a, a, a decisão mais acertada da Globo, na minha opinião. ainda daí de Israel você acompanhou o Big Brother, acompanhou esse movimento?
0: Eu, eu tô por fora, não acompanhei o Big Brother, mas pelo que vocês estão contando, é, foi um grande sucesso. Então, muito interessante essa, esse os
1: Legal. Silvio, não pensa que você vai escapar dessa, não.
4: Eu começo com a ter... letra S, eu achei que ia ficar lá para o finalzinho, né? <risos> dar tempo de tomar café. Tá? Mas só, só antes de fazer minha pergunta, eu só queria complementar essa questão do Big Brother. Eu acho que teve o, o fator pandemia e o fator falta de futebol também que impulsionou a audiência do Big Brother, né? Ele virou o novo, as torcidas do futebol migraram para o Big Brother, né? Você tinha fogos de artifício comemorando <risos> a vitória, então foi muito interessante. Então eu acho que somou isso, foi, claro, foi sem dúvida acho que uma edição de sucesso, mas o fato das pessoas estarem em casa, usando a TV aberta, a audiência da TV aberta também aumentou bastante nesse período, e, e virou nossa única fonte de torcida em tempo real, né? eu acho que acabou dando certo né, para esse esse modelo, eu acho que a Globo vai tentar de novo, até para testar numa situação, digamos, de normalidade, né. Se é que a gente vai viver uma situação de normalidade, mas eu acho que, sem dúvidas, o mesmo que não tivesse pandemia, eu acho que seria também um sucesso em função da, dos influenciadores. Mas voltando para minha pergunta, Lupe, agora o Zé Maurício está ouvindo ali, ele vai concordar comigo, o Adão também. Nós somos da época dos... Garotos propaganda né? ou garotas propaganda né? é. e, eram influenciadores também, só não eram influenciadores digitais, né? mas eram influenciadores, né? E a minha pergunta tem a ver com isso: uh, a gente sabe que quando você contrata um ator, uma atriz ou um músico, de certa forma, eles estão interpretando alguém, é um personagem para eles, né? Então a gente já sabia que, por exemplo, que tinha artistas que faziam campanhas de produtos de beleza, e você sabia que aquelas pessoas não usavam aquele produto na vida do dia a dia, né? Mas estavam sendo pagas para dar um. O, dar o seu testemunho. É, no marketing digital, a minha percepção, eu estou falando como, como leigo no assunto, por isso eu, é, foi bom conversar com vocês para entender um pouco mais o setor, é que no marketing digital isso está extravasa, não existe. O cara contratado ali é ele na vida privada e, e como contratado em, das marcas. Mas eu percebo que as marcas elas querem que a pessoa seja um personagem quando elas não são. E aí começa a ter problemas de reputação, pontos de vista que às vezes vão ao contrário ao que a marca prega. Né? São momentos em que as marcas estão falando muito de propósito, de responsabilidade social. Então, como uh, vocês que fazem essa intermediação entendem que pode estabelecer uma relação com o influenciador digital para que tenha regras de ética, de reputação? Não sei se existe isso, mas a gente às vezes escolhe um influenciador digital que o cara fala uma besteira uma entrevista de jornal, por exemplo, nossa, não era isso que a gente imaginava que ele pensava. E aí começa a dar os problemas. Né? Como é que vocês estão vendo essa questão de reputação e ética dos influenciadores?
2: Eu acho muito legal, Silvio, uma... tem uma frase que o Mauro Seguro uma vez escreveu no Meio Mensagem, ele fala o seguinte, que quando você escolhe um influenciador do ponto de vista da marca, você acaba casando com aquele influenciador e você casa com os problemas daquele influenciador também. Então, se ele se envolvem em, em situações de crise, a marca acaba respingando nela própria. Vide aí os últimos acontecimentos que a gente assistiu, por exemplo, Gabriela Pugliese e sua fatia de cafesta, né? isso aconteceu no, no sábado à noite, no domingo as marcas já estavam se pronunciando, tentando se desvencilhar da Gabriela Pugliese, então assim, isso, isso é fato. Né? acho que eu tenho algumas questões aí para levantar, a primeira delas é no momento em que a marca, ela escolhe um influenciador, ela tem que também é, entender um pouco do background desse influenciador né? assim, esse cara, em algum momento ele já foi preconceituoso, homofóbico racista, ele consome o produto? Ele gosta do produto? Ele é autêntico em relação a isso? Ele é original em relação a isso? Porque assim, acho que ninguém mais engole a Xuxa usando Monange, a Angélica usando o paixão, né, então assim, isso não, não, não tem funcionado mais, então essa cobrança por essa autenticidade, né, em relação à marca e ao influenciador, é muito é muito forte, né, e, e acho que para não cair nessas questões, né, de crise, eu acho que até firmar um contrato, ter uma política de relacionamento, ter do's and don'ts. Acho que tanto o Rain, quanto o Murilo que né, fazem mais essa intermediação, imagino que assim, exista isso de maneira formalizada com o influenciador. Né? A partir do momento que ele representa a sua marca, ele, ele tem que respeitar algumas questões. Né? Do contrário, essa relação hum. não vai ser positiva aí pra, nem para ele, nem para a marca.
3: Esse papo ele vai muito mais a fundo, porque isso é uma, é uma ferida que a gente toca na vida dos influenciadores. É, o problema não são as marcas. As marcas não têm culpa quando o influenciador ele faz algo errado. Infelizmente, a gente lida com pessoas, né? E existe um ponto que é muito importante, que chama-se maturidade. Quando você compara um influenciador digital com um ator da Globo, com uma celebridade do mundo da TV, esse cara que está lá na TV, que está na Globo, que é um artista já há anos... Esse cara, ele tem um escritório por trás, ele tem uma consultoria por trás, ele tem pessoas que cuidam da imagem dele por trás. Um influenciador digital, um fenômeno para você virar um influenciador digital, ele é muito rápido, do dia para noite você vira um influenciador digital. Basta você acertar um conteúdo e esse conteúdo viralizar e as pessoas irem com a sua cara. As pessoas, os influenciadores digitais não têm estrutura emocional e nem bagagem de vida para entender que eles são pessoas que influenciam outras pessoas. E aí cai naquela história de que virei uma super estrela, agora eu sou o melhor, agora eu sou o bom, agora eu sou é, é, isso, aquilo e sobe pra cabeça e aí aonde é eles escorregam e cometem os erros. E quem se sai prejudicado nisso não é só influenciador, é a marca, mas a marca não tem culpa. Nós é, eu queria até desculpa corrigir um termo, que vocês usam nós não somos intermediadores, a gente, a empresa do AIM, a minha empresa, a gente é, faz um trabalho de consultoria, de fato. A gente pega e busca histórico do influenciador, o que ele fez, com quem ele já trabalhou, se já trabalhou para concorrência nos últimos 12 meses, 24 meses. A gente faz um estudo aprofundado para ver se aquele cara realmente ele pode ser um porta-voz da marca, mas... Não estamos isento de que amanhã esse cara faça uma festa como a Pugliese fez. É complicado você lidar com pessoas. Eu costumo dizer para os clientes, gente, trabalhar com influenciadores é ser, de certa forma, ousado. Porque você coloca a sua marca na mão de uma pessoa, na boca de uma pessoa, que você não sabe o que ela vai falar amanhã. É, cabe a nós tentar nos proteger e proteger a marca de que isso não aconteça. Mas, infelizmente, é, Silvio... O controle ele não é tão grande, assim, porque a gente não sabe como que a pessoa vai acordar amanhã e se ela vai acordar bem-humorada ou mal-humorada ou se ela vai dar uma festa no meio de uma pandemia.
2: Oh, Murilo, só que por outro lado, acho que tá também tem uma profissionalização dessa camada, né? Desses influenciadores. E quanto mais é. profissionalizados eles estão, mais eles conseguem atingir essa maturidade que você mesmo mencionou. Né? E aí eu onde? acho que eles tomam um pouco mais de cuidado. É, existem alguns influenciadores que a gente percebe que eles não estão envolvidos em, em polêmicas. Assim. Eu, por exemplo, se eu fosse uma marca, ainda que uma marca de fitness, de saúde, bem-estar, eu jamais me atrelaria à Gabriela Pugliese. Não é de hoje o histórico de envolvimento uhum. dela em polêmicas. Ela, ela, já vem, ela já vem nessa toada há muito tempo. E assim, em nenhum momento a gente vê um movimento dela para mudar. Né, pra mudar, pra, como fez, por exemplo, o Felipe Neto né, Deu uma, aliás, ele deu uma baita estratégia de comunicação de construção de imagem e de reputação, em que ele tem uma virada importante ali na carreira dele né, de, ah, o de, Felipe de Neto, ele
3: é, ele é um cara de marketing, não influenciador Exato.
2: É, então... Mas, Carol,
3: estima-se que temos no Brasil hoje quase um milhão de influenciadores, como você vai é, garantir, garantir né, isso? Não, não tem como não existe, zero. Essa discussão é uma discussão quase que em glória, é uma luta quase que em glória. Não dá, não, todos eu... os dias nascem novos influ... influenciadores, todos os dias morrem novos, novos influenciadores. Então, não adianta, não adianta nem criar curso para ser influenciador, porque não dá. Não, não existe, essa possibilidade é nula.
0: Rainha. Então, eu acho que... Eu tenho uma opinião que é um pouco polêmica. É, eu acho que nem todo influenciador ele tem que ser o que se chama, em inglês, o brand ambassador. Né? Eu vi você, Morelo, usando a expressão porta-voz da marca. Né? Então, talvez essa seja a tradução melhor para o português do, do brand ambassador, né? o cara que é o porta-voz da marca. Então, na minha opinião, nem todo influenciador ele está desempenhando um papel de porta-voz da marca. Exato. Né? Existem aqueles influenciadores que realmente representam a marca, né? eles têm um relacionamento... É, mais próximo e com a marca, eles têm um relacionamento de mais longo prazo com a marca, e tem influenciadores que estão promovendo uma campanha de uma forma momentânea. Ele, ele não tem um relacionamento tão estreito com a marca. Eu não, eu não definiria esses influenciadores como porta-voz da marca ou nem representantes da marca. É, talvez, tentando fazer aqui uma metáfora, que nunca é exata, você num time de futebol. Você tem os jogadores do time, né? os jogadores de futebol são os representantes do time, e você tem a torcida. Né? A torcida também está divulgando o time, né, mas você não espera da torcida inteira que todo mundo vai se comportar de acordo com aqueles padrões éticos do, dos jogadores. É, então, determinados tipos de campanha, né? eu acho perfeitamente natural trabalhar com influenciadores que eles... É... São pequenos influenciadores que a gente não precisa fazer uma análise extensiva do background deles, né, porque eles estão praticamente divulgando uma campanha, divulgando uma promoção, divulgando uma coisa momentânea, sem criar um relacionamento de longo prazo com a marca.
1: Gente, vocês falaram do Felipe Neto agora. O é, que, que vocês acharam dele no Roda Viva? E essa quebra também né, do Roda Viva trazer o um influenciador... Bom, tudo bem que é um influenciador do tamanho do Felipe Neto, mas o que, que vocês acharam desse fato em si, em começa? Eu acho
2: que fez parte de uma estratégia dele de autoconstrução é, auto da sua própria imagem. Né? A partir do momento em que ele começou a se posicionar em termos de política, partido, e, 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 e dar voz para essas discussões, automaticamente ele se tornou extremamente visível, extremamente é, no centro ali da... De cobertura da mídia, etc. E, tal, e eu acho que isso fez com que é, interessasse ao, ao programa, que é claramente e historicamente convida pessoas é, intelectuais, políticos, celebridades para participar, e eles viram uma oportunidade também, eu acho que de trazer um pouco de é, de audiência para o próprio programa. Né? Então, acho que foi, uma, foi de novo, né? foi, foi mais um, um casamento ali. Acho que foi um dos programas de maior audiência né? do Roda Viva nos últimos tempos. É, na minha opinião, o Felipe estava muito bem treinado, é, tava, os, os, os temas é, polêmicos e latentes estavam na ponta da língua dele, ele, ele tinha um posicionamento para essas temáticas, inclusive as temáticas polêmicas passadas, que ele havia se envolvido, ele chegou a defender... Eu assisti de cabo a rabo, e inclusive, depois transformei isso em um exercício prático em sala de aula para os meus alunos. Né? Então, acho que foi... É... Eu acredito que tenha sido muito positivo para a imagem dele. A repercussão prévia do programa na mídia espontânea também foi enorme, eu acompanhei, né? e, e a repercussão posterior também foi muito positiva pouquíssima crítica em relação ao que havia acontecido. Eu vi uma crítica na Veja do cara falando, né, do, do colunista falando assim pobre é o país que tem Felipe Neto como herói. E, mas o restante das matérias, dos artigos, eram todos no sentido de como a guinada do Felipe Neto, a mudança de postura do Felipe Neto, enfim... Acho
3: que foi. O Felipe Neto, ao longo da carreira dele de influenciador, ele já está, ele é um dos mais, mais velhos, ele começou em 2007, é. ele já tem 13 anos de carreira de influenciador. Ele já teve quase uma dezena de facetas, não é a primeira. Daqui um ano, dois anos, ele muda a faceta. Ele é um, por isso que eu falei que ele é um cara de marketing, ele entende qual é o caminho da audiência, o que, que as pessoas querem ouvir naquele exato momento e ele embarca naquela história. Ele já falou com crianças, ele já falou com adolescentes, ele já falou com é, adultos, já se meteu em política também, já foi de direita, depois foi de esquerda, depois ficou neutro, agora tem um viés mais de esquerda de novo. Ele é um cara que ele é, a gente costuma dizer que é o típico camaleão. Ele se pinta conforme o ambiente. Então, por isso que eu admiro muito ele, conheço ele há 10 anos... Conheço muito bem a história dele e sempre parabenizei ele por esse espírito empreendedor que ele tem de carreira. Não se assuste se daqui um, dois anos, toda essa história mudar 180 graus.
1: Raim, você tem algum Felipe Neto aí na cartola?
3: Conta pra gente um
1: pouco do mercado internacional aí, que acaba passando aí pela tua agência e pela tua então, consultoria aí.
0: Então, eu acho que o Brasil, é muito interessante que às vezes tem certos fenômenos no Brasil que é até difícil você achar um paralelo em outros países. Né? Então, eu, eu, eu adoro esse aspecto do, da cultura brasileira, da originalidade, né, da criatividade é que você tem certos é, certas coisas que acontecem no Brasil que eu, que eu, pelo menos, não vejo muito em outros países. Mas, é, com relação às campanhas que a gente promoveu, a grande maioria foram campanhas com pequenos influenciadores e a gente chegou a ter campanhas também promovidas é, por influenciadores de YouTube, não grandes celebridades como Felipe Neto, é, mas a gente, por exemplo, teve na Itália vloggers né, de, de YouTube promovendo nossas campanhas com performance sensacional. Uh, talvez no Brasil, eu não sei, eu não, eu não conheço o suficiente nesse momento o mercado brasileiro, né, mas é, o YouTube é um, um canal que não está sendo suficientemente explorado né, em, em outros países. Eu não sei como é no Brasil.
3: O, o, a plataforma que eu mais vejo aqui, o, o AIM, é, hoje o, a plataforma que está em, em destaque é o Instagram aqui. As marcas hoje têm gostado muito do Instagram, principalmente os stories, porque os stories a gente consegue fazer um call to action de conversão mais fácil. Temos visto as marcas criarem muitas campanhas específicas de Instagram, mas tem um fenômeno recente que está começando a virar essa chave que é o TikTok. Aqui na agência, a gente pré-TikTok, a gente tinha 75% da demanda era para Instagram, 25% para YouTube. Hoje, eu digo que o Instagram hoje já está em 50% de demanda, o TikTok já está em 30% de demanda e o YouTube caiu para 20% em demanda. O TikTok tem crescido absurdamente. Isso é bom, é bom porque gera concorrência entre as redes sociais, quebra um pouco o monopólio e diversifica conteúdo. E a marca precisa ter o seu conteúdo em várias plataformas diversificadamente. Eu costumo dizer que o conteúdo, ele é como água, ele é líquido. Então ele precisa estar em vários ambientes ao mesmo tempo para que ele possa fazer o efeito que a marca precisa e deseja.
1: É, gente. Esses influenciadores, os grandes influenciadores, eles estão substituindo as celebridades globais? Então, por exemplo, você tem aí celebridades... Vou, vou citar, vou chutar o balde, vou citar o Obama aqui, por exemplo. Né? É, são coisas diferentes, obviamente. Mas tá vendo essa troca? Porque eu sou do tempo que eu assistia MTV, então, o influenciadora era um DJ da MTV, né? É, ou na rádio, um locutor, uma locutora, um determinado apresentador, enfim. E agora, desde então, desde que existem os influenciadores digitais, eles estão substituindo uhum. essas celebridades? Tcharam! Olha, <risos> eu
2: acredito que os próprios artistas, as celebridades, eles entenderam também que usando a mídia digital, eles também potencializam a sua visibilidade. Então a gente vê, por exemplo, o um Luciano Huck da vida, que é um apresentador super conhecido, ele faz um uso extremamente positivo também da mídia digital, ele continua a conversação, ele complementa, ele chama a audiência para o programa dele, né? a gente tem casos é, de muitos artistas que conseguiram também subir é, algum degrau em termos de visibilidade e, em função da mídia digital, né? então, por exemplo, a Giovanna Eubank, ela, ela também é uma, uma artista global, mas ela a presença dela no ambiente digital nas redes sociais é até mais forte do que a presença dela na mídia tradicional então ela entendeu esse jogo também né então assim eu vejo muito isso dessas é, grandes celebridades esses grandes artistas fazendo uso também da mídia digital para criar canais ali de exposição de visibilidade de relacionamento né e tem conseguido eu entendo que, que, que sim. Eu, eu não acho que uma coisa substitua a outra. Eu acho que existe espaço para tudo.
3: Isso, isso é um fato, Carol. Grupo, é, eu acho que não substitui também, mas uma coisa, uma verdade precisa ser dita. As marcas, elas foram atrás dos influenciadores digitais. E tem um porquê isso. Alguns porquês, né? Primeiro porquê principal. Os influenciadores digitais, eles nasceram com o DNA das redes sociais. E as marcas queriam, é, e esse DNA das redes sociais, o que, que ele faz? O que, que é uma rede social? É um lugar onde as pessoas se socializam. Os influenciadores digitais conseguiram se aproximar da audiência deles a ponto de, da audiência, achar que aquele cara é amigo pessoal dele. Coisa que não tinha com a Giovanna Eubank quando ela estava lá na cara da Globo. A Giovanna Eubank é, é, um, é algo inacessível. O influenciador digital ele parece ser meu amigo. Então, as marcas querem se apropriar dessa proximidade, dessa relação de confiança e de amizade que os influenciadores digitais têm para introduzirem suas marcas, seus produtos e serviços. Esse é um ponto. Ponto dois, e a gente tem que tocar nesse assunto, é a questão do valor, investimento também, gente. É muito mais barato você investir em qualquer influenciador digital do que investir num ator global do primeiro escalão. Ponto. Uma ação com a Giovanna Bank Ben que não sai por menos de 100 mil reais no bolso dela. Com 100 mil reais você faz uma campanha de três quatro meses com o influenciador digital, e que vai ter muito mais alcance do que a Giovanna Eubank. Vai falar muito mais com o público do que ela, porque a Giovanna Eubank faz 10 propagandas, e o ator tem aquele estigma, pô, será que ele usa mesmo? Será que a Angélica usa o, o creme paixão? Será que a Xuxa usa Monange? Sabe, porque ele é um ator, ele foi contratado ali para falar, o influenciador digital não, tem essa questão de, ah, eu só faço se eu gosto, obviamente que não é uma regra é isso, mas nasceu com essa essência. E aí tem esse movimento que a Carol falou, que é o movimento dos globais, dos, das celebridades virem e se aterrissarem na realidade. Uma vez eu ouvi de uma empresária de um grande escritório artístico que agencia só ator global. Ela falou assim, nunca chamo meus atores de influenciadores, eles jamais serão influenciadores. Influenciador é a escória do conteúdo no Brasil. Isso em 2014. Ela foi isso para mim. <risos> e... Acho que ela e se enganou vejo... um pouco. Né? E, hoje... e hoje eu vejo os atores dela todos com canais no YouTube.
0: <risos>
3: Raim <Rainha>
1: quer comentar <risos> alguma coisa?
0: Acho muito interessante que a gente vê exemplo de todos os casos é, possíveis. Né? Então, a gente tem pessoas que eram já famosas nas mídias tradicionais e foram bem-sucedidas entrando no mundo digital, nas redes sociais. A gente tem exemplos de pessoas, muitas pessoas que começaram nas redes sociais e fizeram a transição para as mídias tradicionais né? e, e outras que não. Então, a gente tem todos os exemplos, né? Que, que, todo, todas as situações que a gente for procurar, a gente pode encontrar exemplos de pessoas que começaram um ambiente e conseguiram fazer a transição para outro ambiente de uma forma muito bem-sucedida.
1: Tá bom. E é
0: muito interessante esse fenômeno.
1: Oh, Silvio... Eu sei que você tem pergunta aí.
4: Eu acho interessante isso que vocês estão dizendo, e aí ouvindo também o rain falar sobre essa questão dos micro-influenciadores, a impressão que eu tenho é que essas alternativas sempre existirão, a, nossa, a comunicação ela agrega iniciativas, a gente não esquece as iniciativas, a gente agrega, né? Eu lembro que o pessoal falou o rádio vai deixar de ser... O rádio não deixou de ser, o rádio continua sendo importante, eu acho que a soma dessas iniciativas é que faz com que os resultados apareçam, então a gente, nossa atividade é interessante por é isso, que é todo fator novo que surge, a gente soma, né? a gente não de, a gente, ele entra para fazer mais uma estratégia, a gente não vai deletando as estratégias, né? a gente vai somando e, claro, dividindo a verba, né? deixando de ser oportunidade. Eu, eu entro um pouquinho nessa questão dos micro-pensadores, como o Raim tinha colocado a questão da torcida de futebol, que você, tem um monte de gente torcendo, mas não tem como você saber o que cada um pensa ali, né? Vocês acham que é uma tendência natural de que, embora vai sempre existir um influenciador importante, como Felipe Neto, os médios, mas vocês acham que é uma tendência natural a gente é, buscar esses micro-influenciadores, já que é, as marcas talvez fiquem menos expostas à questão da personalização do influenciador, que a, a vida dele não vai mudar, porque ele está fazendo uma campanha, ele vai continuar sendo o mesmo. Você acha que as marcas ficam menos expostas usando micro influenciadores?
0: Acho, acho que a questão aqui é se fica bem claro na campanha que aquele micro influenciador, ele não é o representante da marca que ele está fazendo uma promoção ou que ele está fazendo uma divulgação que é uma coisa momentânea né? como eu falei anteriormente, que não é um relacionamento de, de longo prazo e, nesse caso, o nome desse influenciador, a, a figura desse influenciador, ela não fica associada à, à marca por um período mais longo de tempo. Né? É só no momento da campanha, só no momento da promoção, ou só no momento daquela divulgação. Então, aí nesse caso, eu, eu acho que a marca ela pode se preocupar menos com o background né, do, do influenciador. O que não é o caso, lógico, quando você tem os grandes influenciadores que fazem contratos é de longo prazo e representar essa marca, eles vão realmente associar o nome deles ao nome da marca.
2: Existem vários estudos, né? Vira e mexe saem estudos, relatórios, reportes, falando dessa apropriação do micro no marketing de influência. Até porque não é, não é nem só pela identificação ou pela relação da marca com ele, mas é, da, da possibilidade de alcance que esse micro influenciador tem junto a um nicho específico, que às vezes é muito mais interessante para a marca falar com aquele nicho do que, por exemplo, falar com todo mundo e não falar com ninguém. Né? Mesmo as grandes marcas têm feito ações nesse sentido. Eu me lembro de uma ação da Gillette nos Estados Unidos em que eles selecionaram 10 micro influenciadores entre micro e influenciadores de nível médio para lançar um único produto. Então, assim, eles conseguiram atingir diversos segmentos de audiência porque eles diversificaram a escolha desses micro influenciadores, né? Mas, assim, do, por outro lado, eles continuam mantendo contrato com grandes... É, celebridades, então tem o Neymar, tem os, os jogadores do Paris Saint-Germain, né? Da, da, enfim, que são também os garotos propaganda. Então a gente percebe que tudo depende do budget da marca, do objetivo da marca, de quem ela quer atingir. Mas é, eu entendo que seja possível andar por vários caminhos aí ao mesmo tempo.
0: Depende também o tipo de campanha. É que quando é. a gente fala de uma campanha de branding, né? Que você quer que o influenciador divulgue a marca. Mas você tem vários tipos de campanha onde não necessariamente o influenciador está divulgando a marca, e às vezes ele nem está divulgando o produto. O que ele está divulgando é uma oportunidade, ele está divulgando uma promoção, ele está divulgando um desconto, ele está divulgando uma oferta. Então, ao invés de ter um influenciador dizendo compre tal produto, porque esse produto tem uma qualidade especial. Eu posso ter o influenciador dizendo, compre tal produto, porque ele essa semana está com desconto de 30%. Nesse momento que eu fiz esse tipo de campanha, que o influenciador ele não está divulgando o produto, ele está, nem a marca, ele está divulgando a promoção, né, o desconto, a oferta, aí eu já não criei essa associação entre o influenciador e a marca, ou entre o influenciador e o produto. Eu criei a associação entre o influenciador e a promoção. Então, na prática, ele está dando uma recomendação para a audiência dele, está dando uma dica, está dando uma oportunidade para a audiência dele. Aproveitem essa oportunidade. Olha só que legal. Vamos aproveitar. Essa é ideia.
1: Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vocês que, agora usando aí o termo que o Murilo colocou muito bem aqui, vocês que são consultores aí, né? É, não intermediadores, mas consultores aí da, dos... Por exemplo, eu, o Compasso, quero contratar um influenciador digital, aí vocês fazem uma consultoria para mim, dentro daquilo que eu acho, de repente esse camarada faz aí uma grande besteira, como a gente citou agora há pouco alguns exemplos, aí vocês citaram alguns exemplos. O quanto vocês, como consultores, como agência, são cobrados pela marca em relação a isso?
3: Eles querem matar a gente, <risos> simples assim. <risos> querem, querem explodir o prédio onde a gente trabalha. É, perdão, mas é,
1: eu não contava mas com é uma resposta. Que, olha, gente,
2: é, é, é aí que eu acho que tem que entrar também o serviço de consultoria de gestão de crise, porque assim, o Murilo sinalizou super bem, falando assim, não dá para a gente garantir o que o cara vai falar amanhã, e não dá mesmo, né? é impossível, é, você não tem esse controle. Mas o que dá para ser oferecido do ponto de vista... É, de consultivo, na minha opinião, é como é que nós vamos gerir esse problema? Quais são as ações que nós vamos tomar para solucionar tudo isso? Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos romper a parceria? Nós vamos ter que dar um posicionamento? Uma retratação? A gente vai sair em defesa do cara? O que, que nós vamos fazer enquanto marca? Então, assim... É caso é, a caso, né, Carol? É, caso a caso, exatamente. Não adianta. Depende
3: é. muito, Lupe, do, do que aconteceu. Uhum. Às vezes é bom ficar quieto, não falar nada. Sim. Às vezes você precisa se pronunciar às vezes você pega e faz uma, um trabalho de gestão de crise, eu gosto muito dessa palavra, com menções positivas para tentar abafar as menções negativas. Já fiz isso para as marcas. É, menções negativas na internet, bombando, bombando. Não tinha por que a marca ficar se pronunciando. O que, que a gente fez? Meteu menção positiva. E a menção positiva foi maior do que a menção negativa, acabou com o assunto. É, então, vai caso a caso... Você entende o que está acontecendo e você toma a decisão em cima disso. É igual trabalhar com marketing político. Marketing político é marketing de influência puro. É, eu já tive o prazer de fazer duas eleições e vi como que é realmente trabalhar marketing de influência. Aí você vive na prática como que é esse, o peso de dimensões e, e estratégias. Aliás, você que tá
1: ouvindo o podcast aqui, o nosso appcast, nós fizemos exatamente, Murilo, um, um podcast, o podcast número 11, falando justamente sobre marketing político. Então, você que tá ouvindo aí pela primeira vez o nosso podcast, dá um pulinho lá no seu agregador, procura o podcast, a edição número 11 dele, que tem esse assunto lá, é um assunto realmente muito interessante e quem participou, eu já tive a oportunidade também de participar, a gente sabe como é. Raim, é. você quer acrescentar alguma coisa aí na, na fala do Murilo?
0: Olha, eu acho que a gente nunca pode generalizar, né? Como o Murilo estava falando, tem, tem uma diversidade muito grande de situações é, de marketing em geral e também na área de marketing de influência, né? e, e essas questões que aparecem, a resposta a elas depende muito do caso. Por exemplo, eu tive vários é, clientes que estavam querendo fazer campanhas para produtos físicos, como, por exemplo, uma peça de roupa, um cinto, e perguntando para mim, mas e aí, o influenciador vai promover o meu produto sem nunca ter usado, sem nunca ter vestido? Eu, aí, a minha resposta foi que se você trabalha com micro-influenciador, você não necessariamente espera que para cada um dos micro-influenciadores você vai ter que enviar um exemplo, um exemplar do seu produto de presente para ele experimentar e usar, para ele divulgar, porque talvez não seja viável fazer isso, não seja uma coisa possível. não eu acho que em muitas situações basta o, por exemplo, o influenciador dizer: achei essa camisa bonita, achei esse produto interessante, eu gostaria de comprar esse produto. Né? Em muitos casos, isso também é uma alternativa né, que e não é uma mentira, né? não é que o influenciador está criando uma imagem falsa. Ele não precisa dizer, usei esse shampoo e esse shampoo é maravilhoso. Ele pode dizer, olha, eu, eu vi esse produto, esse produto parece interessante, é, me interessa. E outra coisa que, eu, que a gente também já fez em campanhas nossas com microinfluenciadores é os é, influenciadores, ao invés de recomendarem o produto, eles pedirem... Para a audiência deles, se a audiência recomenda o produto. É, isso é uma estratégia muito interessante que a gente já usou para alguns tipos de produto, é, como, por exemplo, para livros. É, ao invés do influenciador recomendar o livro, ele postou sobre o livro e perguntou, alguém já leu esse livro, vocês recomendam? E isso gerou um monte de engajamento. Obviamente, você não tem controle dos comentários que você recebe, você pode receber comentários positivos, pode receber comentários negativos, mas isso gera um engajamento e isso atende o objetivo né, do anunciante que é divulgar o produto dele. Então tem, tem muitas possibilidades aqui.
1: Adão, quer fazer mais uma pergunta saideira pra gente?
0: Eu quero,
5: você roubou minha
1: pergunta do Felipe Neto. Né? Eu roubei, confesso. <risos> Vou falar, pegando
5: a metáfora do Raim, sobre o estádio de futebol, né? Eu sei quem é um influenciador. Eu sei como ele é. Eu tenho uma métrica que diz quem é o público dele, ou eu só tenho volume? Eu tenho X milhões no YouTube, X mil no Instagram. Mas eu tenho alguma coisa que traduz esse perfil, essa qualificação? Ou isso, existe algum software, alguma coisa que mede isso para saber quem está é ao outro lado?
0: Existem muitas plataformas que analisam o conteúdo dos influenciadores nas redes sociais, eles analisam também é, o engajamento que esse influenciador está recebendo, não, não só os likes, os comentários e os compartilhamentos, é, e, e, através de algoritmos de inteligência artificial, você pode fazer uma análise muito bem sofisticada e deduzir é, é, quem é a audiência desse influenciador, é, quais são as características da audiência desse influenciador, quais são os tópicos de interesse, com que tipo de produto, ou que tipo de é, post ele consegue um melhor engajamento. Tem muitas, é, muitos métodos de inteligência artificial que permitem você analisar o conteúdo das redes sociais e chegar a esse tipo de conclusão. E isso é uma das coisas que a gente faz na minha plataforma também, na Cash Link.
3: E as próprias, Cadão, as próprias plataformas, as redes sociais, também passam alguns insights de, de analytics também, que dá para você ter uma visão macro do público daquele influenciador. O YouTube tem dados interessantes e muito relevantes, o Instagram não, é bem fraco, mas o Facebook também tem dados interessantes e relevantes. É, é, cruzado é, junto com as plataformas de análise de inteligência artificial que a gente eu sou super fã e adepto você consegue fazer cruzamentos de informações importantíssimas para o cliente ser bem assertivo
2: o Adão tem também a, a do, do viés do influenciador muitos deles têm os media kits em que eles dão também uma um cheiro de quem é a audiência deles né é, eles dão um perfil dessa audiência deles. É, é lógico que é importante dar um double check e usar os demais softwares e ferramentas que estão disponíveis, né? Para cruzar se essa audiência é a que te interessa e tudo mais. Mas o próprio influenciador, quando ele já está no nível mais profissionalizado, ele próprio oferece esse, esse conjunto de informações.
1: Gente, o Silvio foi a Maria Tereza que mandou também, enviou algumas perguntas pra gente, né? Eu queria só fazer uma pergunta que a Maria Tereza é, mandou. Já o tempo tá começando a conspirar contra a gente, já. Então, é, se o influenciador sair das redes sociais e fizer seu papel no filme publicitário, terá a mesma consistência?
3: O que, que vocês acham? Eu acho que não tem a mesma força, gente. Eu, eu já vi muitos influenciadores indo para filmes publicitários mas eu não vi recall de marca tão bom assim. Eu acho que cada um tem que ficar no seu quadrado. Já vi influenciador que tem indo pra TV, fazer programa de TV e durou só uma temporada. O próprio Felipe Neto teve um programa no Multishow que durou uma temporada, acho que duas temporadas. Esse pessoal nasceu na internet e os fãs deles querem eles na internet. Os fãs deles passam mais tempo no celular e no computador do que na TV. Então, fazer esse movimento de tirar da internet e levar pra TV, só o Big Brother até agora. O resto nunca vi. Carol, quer comentar?
2: Olha, eu tenho visto, assim, algumas marcas que usam os influenciadores como garotos-propaganda. As grandes marcas, né? Já vi campanha de Coca-Cola, campanha da Colgate, é, campanha de é, marca de roupa, faz isso também muito, né? Usando as, as influenciadoras de moda, lifestyle, etc e tal. É, eu acho que existe esse movimento contrário também, porque a mídia tradicional ela acaba validando a credibilidade e a audiência que aquele influenciador tem em outra plataforma, a própria audiência do influenciador gosta de vê-lo na mídia tradicional, né? Na ah, nossa, Camila Coutinho, Camila Coelho, elas foram estrelas da campanha da marca X, né? Isso acaba gerando burburinho para elas na mídia digital. Agora, em relação à efetividade disso sinceramente não sei responder acho que aí a gente teria que estar dentro da marca para ver se houve dentro daquele período houve aumento de vendas é, houve pelo menos geração de lead o que, que que se desdobrou né dessa presença do da influenciadora do influenciador na televisão é, é, aí a gente carece mesmo das métricas para entender o sucesso disso
0: aí a pergunta é o que acontece quando você tira o influenciador do contexto dele, né daquele contexto da audiência dele, das redes sociais. É, isso eu acho que dá certo quando o influenciador realmente é uma celebridade, né? quando ele é muito conhecido, então você pode tirar ele do contexto dele, ele vai ser reconhecido. E acho que também funciona quando, por acaso, o influenciador é um tipo de modelo. Né? Então, você tem aquela influenciadora que ela poderia ser uma top model, você pode tirar ela do contexto dela e vai funcionar, porque ela tem os atributos para isso. Mas, de uma maneira geral, o influenciador, se ele não é uma celebridade ou se ele não tem outros atributos especiais, na hora que ele sair do contexto dele, ele vai perder muito.
1: Bacana, gente, a gente precisa ser, encerrar o podcast, esse tipo de assunto, como o Murilo até citou lá no começo, se a gente for falando aqui tudo, vai umas duas, três horas de podcast, aqui, porque o assunto rende muito, né, é, tem ainda mais um monte de perguntas aqui, mas acho que a gente conseguiu dar, um, dar uma geral aí, um pouco aí dentro desse universo do digital influencer, né. Queria agradecer a Carol, que tem a responsabilidade de ser mãe de dois meninos. Além disso, também, ela é professora de pós-graduações em comunicação digital na ECA-USP, na FIA e na FAAP. E também é consultora e pesquisadora de mídias sociais. Você tem dois livros, né, Carol? Eu tenho
2: dois livrinhos próprios, publicados, e eu tenho mais uma dezena de outros capítulos em, em livros de outros autores e tudo mais. É, gosto muito dessa veia acadêmica também, de produção de conteúdo.
1: Se eu for lá numa livraria digital, quais são os títulos que eu encontro teu lá?
2: É, o, principalmente o Blogs Corporativos e o Mídias Sociais e é Agora, mas tem o capítulo de livros em outros, com outros autores, né? Oh. Que também versam sobre esse universo aí de comunicação organizacional, comunicação digital, enfim.
1: Carol, muitíssimo obrigada, viu?
2: Eu que agradeço o convite, a participação, foi um prazer, uma honra, e agradeço também aos meus colegas de debate aqui pelo debate, pela discussão. Obrigada.
1: Murilo, obrigado, viu, por participar com a gente. A gente te acha onde, cara? Quem está
3: ouvindo o podcast obrigado. aqui, te acha onde? Obrigado, Lupe, pelo convite. Silvio, Adão, Maurício. Obrigado pela participação dos meus colegas também. A Carol, que eu não conhecia, muito prazer. O Aim também muito prazer. Você me acha na no mercado <risos> nas redes sociais sigam lá o Instagram da IWM IWM.agency e escutem o nosso faço convite aqui para os ouvintes assistirem a live do Amigos do isso Mercado que eu ia
1: perguntar é toda
3: quinta-feira é isso toda quinta-feira às 18h30 no canal do YouTube Amigos do Mercado e vocês acham a gente lá tá bom obrigado valeu beleza Murilo obrigado
1: você viu cara Raim! Onde a gente te acha ou como a gente fala com você aí em Israel?
0: Em primeiro lugar, é... obrigado pelo convite, eu gostei muito de participar desse debate com todos vocês, é, estão todos convidados a visitar aqui Israel quando for possível, é... eu acho que Israel é um lugar que realmente merece visita por diversos motivos, é... eu também espero poder estar no Brasil em algum momento, não sei se vai dar esse ano, mas é... Em breve, eu, dei um muito, eu deixei no Brasil muitos amigos e familiares. É, a Cash Click vai começar a sua atuação no Brasil através de uma parceria. Como vocês viram, eu não sou especialista no mercado brasileiro, por isso nós vamos ter um parceiro no Brasil, que é a Data Cubo, do nosso amigo Afonso Abelhão. É, então, a gente vai começar essa parceria e vai estar atuando em breve, se Deus quiser, no mercado brasileiro. Para fazer contato comigo... É, só me procurar no LinkedIn, eu tô lá disponível, quem quiser conversar sobre esse assunto. Então, muito obrigado.
1: Adão, Silvio e o Zé, hoje eu não vou nem chamar porque a gente já tentou contato com ele, ele não quis saber. Então, Adão, obrigado, viu?
5: Obrigado. Eu acho que a gente devia descontar o dia do Zé hoje. É baixo, eu acho que também. Porque não trabalhou. Vale. É, 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 não ajuda. Deixou a telinha acesa aí, só para parecer. Sabe o político em Brasília que deixa o palito apertado? Foi o Zé isso.
1: hoje. Eu ia citar isso. <risos> <risos> Silvio, você veio. Eu estava
5: aqui presente.
4: Não chamo mais o podcast de Podcast 12, é aula 12, né?
1: Porque é, a aula 12.
4: Todo é... episódio que estava é uma aula sobre um determinado assunto. Eu queria agradecer muito aos participantes hoje, a Carol, o Rain e o Murilo, por, essa, por esse debate, que tirou muitas dúvidas que eu tenho, e, e apareceram outras, que a gente vai ter que marcar outro para tirar essas dúvidas, mas é um assunto que realmente dá, dá muita, muitas horas de, de debate aí, e obrigado pelo Adão, pelo Zé Maurício, que está lá e colocou o paletó, como o Adão falou, pela <risos> aí muito Baca. bom Lupe, obrigado eu... legal
1: gente, muito obrigado esse foi o AppCast número 12 estamos na segunda temporada o tema de hoje foi influenciadores digitais publicidade e consumo eu sou Alexandre Lupe, quero agradecer também ao time da Compass Colab que produz, monta e distribui o AppCast o podcast da APP, a gente se fala no próximo episódio, valeu, até lá
2: AppCast o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda produção com Pascolade